0: Sinds kort kun je betalen met Florijnbiljetten. Deze week hoor je oprichter van de Florijn, Anthony Michels, over de demonstratie tegen de CBDC. betalen met de Florijn. en de nabije toekomst met blackouts. en een goudgedekte valuta. Ik ga zo meteen in gesprek met Anthony Michels van de Florijn. En we praten over de economie. en nog heel veel andere belangrijke zaken van dit moment. Maar eerst, natuurlijk, de agenda met Jeroen Arends. Hi, Niels. Ja, Jeroen, hij ligt weer voor je.
1: We hebben weer hard gezocht deze week. Alle lezingen, workshops, boeken, films. Hij staat een beetje in het teken van Valentijn, want uh, dat is natuurlijk 14 februari. Ja. En uh, er is heel veel te doen rondom Valentijn. Te beginnen met speeddaten. Voor wakkeren, jawel.
0: Is dat niet, is dat niet een beetje polariserend, Speed ja. Speeddaten voor wakkeren? Ja, ja eigenlijk
1: wel. Hè. Ja, ja, het is uitsluiting van gevaccineerden. Ja, maar ja. Veel mensen willen gewoon van tevoren weten... Dat ze, die willen niet daten met gevaccineerde mensen. Dus ja, hè, omdat eh, shedding is toch een ding. En uh, dat is, ja, ik snap het wel. Ja. En ja, je kunt het afwegen. Is het uitsluiting? Ja, eigenlijk wel, natuurlijk. Maar goed, het is nou helemaal zoals het is. Er zijn uh, twee evenementen deze week... voor speeddaten met niet-gevaccineerden. Uh, in Apeldoorn, 18 februari, van 8 tot 10. Daarna is een dansfeest. Dat is voor 30 tot en met 45 jaar... Oh, dan mag ik ook gaan. Ja, nou.
0: Wat leuk zeg. Ik zou,
1: je bent weer single, toch? Dus uh, ga, het is nog bij jou in de buurt ook nog, Apeldoorn. <laughs> dus uh, gewoon doen, zou ik zeggen. Nou nu. ja, uh, jeetje. Oké. Okay. Ja. Dus het, uh, het speeddate is voor 30 tot met 45 jaar. Daarna vanaf 10 uur is een dansfeest. Dat is vanaf 30 jaar tot 99, eh, bij wijze van spreken. Dan hebben we hebben ook nog een speeddate uh, event in Hogeveen. Op 16 februari, vanaf half acht avonds. Dus uh, dat is dan weer voor 40 plus. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, goed, uh, ben je single? Heb je zin in een date? Het is Valentijn,
0: waarom ook niet? Ook wel heel leuk dat het in Hogeveen is, hè? Het is niet in uh, Amsterdam of Utrecht of zo. Ah, nee, ja. lekker in Hogeveen. Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, hè, kom,
1: een beetje wisselen. Het is altijd. joh. Uh, oké, okay. uh, we gaan door naar, en dat vind ik dan wel zelf ook heel, heel interessant: de Tantrische Valentijnsworkshop voorstellen. Oké. Okay. Ja, ja. Een taboe onderwerp. Mensen vinden dat lastig. Heel veel mensen denken bij Tantra meteen aan de seks. En heel veel Tantra-achtige zaken zijn ook eigenlijk meer een verbastering voor, voor, voor seksfeestjes. En en, en en excuus om maar met iedereen naar bed te gaan. Dat is zeker niet waar Tantra oorspronkelijk om gaat. Deze workshop is voor partners om te verdiepen in je seksualiteit samen. Om die opnieuw te herontdekken bijvoorbeeld. Of om intiemer te worden met elkaar op een veilige manier.
0: Is het iets wat de laatste jaren wat meer opkomt, dit soort dingen?
1: Ja, zeker wel. Uh, seksualiteit is toch echt wel belangrijk om, om bespreekbaar te maken. En ook gewoon heel belangrijk voor een gezonde relatie. Om dat op een veilige, open manier met elkaar te kunnen delen. Uh, dus daar gaat die workshop ook uh, over. Dat is in Gent met DT, 11 februari. Vanaf 2 uur s middags tot 10 uur s avonds. 225 euro voor het koppel, dus... Mm -hmm. um, echt wel een aanrader voor mensen die uh, misschien een beetje vastzitten in hun seksualiteit, in hun relatie, of dat gewoon willen verdiepen.
0: Lijkt me een hele waardevolle uit, uh, uitdaging. Ja. ja,
1: afsluiten doen we met uh, The Venus Project, de filmtip van deze week. Ik heb hem gezien.
0: Fantastisch. Ja, ja,
1: Jacques Fresco is een van mijn uh, inspiratoren geweest. Uh, lang geleden al. Die man is al 50, uh, 60 jaar bij. Hij is nu overleden. Uh, zijn, uh, Bouwkundige, ingenieur, futurist, visionair, Jacques Fresco. En heeft een concept ontwikkeld voor de nieuwe wereld. Hij zegt, dat kunnen we nu al doen op basis van een op grondstoffen gebaseerde economie. Misschien iets waar je het met Anthony straks ook nog even kort over kunt hebben. Want het is wel heel boeiend. Hij zegt, we hebben genoeg grondstoffen voor alles en iedereen. Het enige wat we hoeven doen, is dat eerlijk te verdelen. En, en hij heeft hele mooie concepten voor hoe we dan kunnen bouwen, hoe we kunnen leven, hoe we hij gelooft wel in technologie ook, dus, dus, maar dan in dienst van de mens. Dus het, zeg maar alle uh, saaie baantjes, alle, alle, het ophalen van die grondstoffen, verdelen, allemaal automatiseren. Ja. Met computers allemaal eerlijk verdelen en dan uh, ja, ik daar verder wat, gaan. Ik heb
0: er wat van gezien. Het is best wel uh, futuristisch en uh, heel inspirerend ook.
1: Hij was de tijd echt ver vooruit. In 1960, 70 uh, begon hij al. En het is een, echt wel een aanrader voor mensen... Er is een, uh, een man uh, die heeft uh, de eer gehad, even Heers, om hem vlak voor zijn dood nog te interviewen. Dus laatste interview met Jacques Fresco in 2017. Uh, echt een aanrader. The Venus Project, A World Worth Imagining.
0: Oké, okay. hey, en als mensen nou ook nog een uh, andere uh, filmtip hebben, uh, kunnen ze dat dan naar ons mailen?
1: Zeker, boekentips, filmtips, uh, lezingen, workshops, naar agenda.deanderekrant.nl
0: Super. Jeroen, dank voor je tijd en volgende week zijn we er weer. Uh, ik ga zo meteen verder met Anthony Michels over de Florijn en heel veel andere zaken over de economie. En uh, Jeroen, dankjewel. Graag gedaan. Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast. Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En deze week praat ik met oprichter van de Florijn, Anthony Michels, over de Florijn als betaalmiddel, de demonstratie tegen de CBDC en de nabije toekomst. Anthony, welkom in de show.
2: Dag Niels, dank. Goed hier te zijn.
0: Ja, we zijn allebei een beetje half uh, ziek volgens mij, maar dat maakt niet uit. We, we zitten er toch.
2: Ja, ja, ja. ja. Moeten, de show must go on, zoals het heet. Hè?
0: Zo is het, hè. Uh, ik wil met jou drie dingen bespreken vandaag in deze uitzending. Uh, gisteren was jij in Amsterdam op de Dam. En uh, er was een demonstratie tegen de CBDC. Dat wil ik uh, maar zo met jou gaan behandelen. Uh, Blackbox was er ook bij en die uh, heeft jij ook nog geïnterviewd. Ge er uh, is vrolijk nieuws, want je hebt uh, de Florijn in biljetten. Dat vind ik echt fantastisch. Die heb je ook meegenomen. Dus we gaan er ook even naar kijken zo. En jouw toekomstvisie over de economie. Uh, want uh, ja, daar is van alles over te zeggen natuurlijk. Maar er zijn ook gewoon heel veel feiten uh, ja, die ook al aantoonbaar zijn. Dus dat is heel, 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 heel interessant. Maar we beginnen even met uh, de actualiteit. Want gisteren was in Amsterdam op de DAM een demonstratie. Geen CBDC, geen programmeerbaar geld. En je hebt ook een speech gehouden. Dus daar gaan we ook nog even naar luisteren. Een klein stukje. Um, maar even om te beginnen. Wat vond je van die demonstratie?
2: Ja, op zich positief natuurlijk. Hè, dat er aandacht voor wordt gevraagd. Dus uh, ja, nee, op zich hartstikke prima. En ook op de Dam. Dat is een mooie locatie natuurlijk om zoiets te doen. En uh, ja, opkomst had wat mij betreft wel iets groter gemogen, zeg maar. Hè. Want uh, het was niet zo dat er 10.000 man stonden. Terwijl het onderwerp dat zeker wettigt. Maar, uh, maar goed, er is al een heleboel aandacht geweest voor de CBDC. En... Uh, ja, nee, maar ik vond het gewoon een hele positieve, fijne bijeenkomst. Veel mensen gesproken ook. En uh, mensen zijn enthousiast over die biljetjes ook. Hè. Dus, uh, ja, ja,
0: ja. Het ik... ziet er ook heel mooi uit, hè?
2: Ja, ja, ja. ja zeker, ja. zeker. En uh, ja, gewoon goed om met elkaar te spreken over van hoe gaan we om met deze situatie. Hè? Want kijk, uh, dat CBDC-verhaal, dat gaat gewoon gebeuren. Dat, dat, dat gaan ze gewoon een keer naar binnen rijden. Dat hebben ze al van A tot Z uitgestippeld. En uh, dan moeten wij dealen met die gevolgen daarvan, met die situatie. En uh, dat heeft alles te maken met uh, minder afhankelijk worden van het systeem en het aanbieden van daadwerkelijke initiatieven. Dus daar heb ik het gisteren over gehad.
0: Ja, en nu, nu waren er gisteren, uh, ik weet niet hoeveel mensen er precies waren hoor, maar ik ga er zo vanuit een, een aantal duizend uh, pak en beet. Maar heb je nou het gevoel na zo'n dag, hè, nou, je hebt zo'n zo uh, speech gegeven, je bent daar rondgelopen, dat je denkt van, nou ik, ik heb. Ik denk echt dat er wel een verandering aan zit te komen. Heb je dat gevoel een beetje gekregen na gisteren?
2: Niet aan de hand van de demonstratie. Maar er gaan wel veranderingen komen in de komende tijd. En dat heeft ook alles te maken met het vervolg van wat we gaan zien in het financiële systeem. Maar daar gaan we het dan zo dadelijk nog even verder over hebben. Maar dingen gaan anders lopen dan mensen nu misschien denken.
0: Oké, oké. Ik zou zeggen luister nog even mee, want er komt nog meer. Je hebt gespeeched gisteren en ik heb daar een fragmentje van. Gaan we even naar luisteren.
2: En nu vertellen ze ons You will own nothing ja. En als we dat waar willen laten worden Dan moeten we doorgaan met wat we altijd gedaan hebben Want zij liggen op koers met hun plan en hun agenda En wij moeten aan de gang met onze alternatieven Met een nieuwe weg met een herverbinding. Het verbinden van het groot kapitaal, de multinationals en de banken naar elkaar. Het midden- en kleinbedrijf, de boeren, gezond eten, natuurlijke zorg en niet die Big Pharma-rotzooi. Verminder de afhankelijkheid van het systeem. Want daarmee worden we gechanteerd. En ik wil jullie graag iets vertellen over de CBDC... want ze krijgen het namelijk niet aan ons verkocht... met praatjes over dat het zo geweldig voor ons is. De Europese Centrale Bank heeft onlangs een rapport uitgegeven... waarin ze aangaven dat hun marketing aan het mislukken is. En dat is ook logisch, hè?
0: Nou, dat is nogal wat. Ik, uh, ik, ik vond het wel een opmerkelijk fragmentje. Want uh, jij zegt dus... er is een rapport verschenen van de Europese Centrale Bank waarin dus gezegd wordt dat de marketing om de CBDC te verkopen... Uh, dreigt te mislukken.
2: Ja, kijk, maar dat is, dat is laten we zeggen de goedaardige marketing zogenaamd dan. Hè? Dus... Uh... Kijk, die lui die werken altijd op, het, uh, op basis van problem-reaction-solution. Dus uh, ze gaan dat 100% voor elkaar krijgen. Niemand moet daar enig misverstand over laten bestaan. Alleen uh, niet met verhaaltjes, met, met, met vrolijke verhaaltjes. Van, oh, en het is allemaal zo duurzaam en het is allemaal zo gezellig. En uh, weet je wel, grote broer past op jou en uh, houdt van jou, weet je wel. Met die verhaaltjes komen ze er niet. En dat is wat de ECB dus inderdaad ook gewoon ronduit toegeeft. Maar dat verbaast ze ook helemaal niet, hoor. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dat is niet hun plan. Hun plan is om in de komende jaren uh, wat we gaan zien is, want dat, uh, dan gaan we het even hebben ook over de toekomst eventjes. Daar mm. kunnen we straks nog verder op ingaan. Maar kort, kort en goed: de Westen is totaal failliet. Onze schuldpositie is totaal onhoudbaar. En uh, dan gaat zich nog dit jaar, de komende maanden, gaat zich dat vertalen in hele ernstige schuldencrisis. En um, dat gaat ook weer op een bepaalde manier verpakt worden. Maar dat gaat in de komende jaren gaat dat alles domineren. En uh, dat gaat ook onze economie. Ja, in, in, in echte chaos storten. We gaan naar een hele zware depressie toe als gevolg daarvan. En um, wat daarbij gaat gebeuren is dat onze schulden onbetaalbaar worden. En als wij niet kunnen betalen, dan gaan de banken failliet. En de banken die runnen op dit moment ons betalingssysteem. Dus als jij geld gewoon aan het overmaken bent, ja de ja de iDeal. Ze hebben allemaal die verschillende interfaces, noem het allemaal maar op. Maar dat zijn allemaal de banken. Ja. De commerciële banken. En een heleboel daarvan die gaan de komende jaren stuk... En um, dan gaat die CBDC, hè, want dan verliezen ze dus ook de controle over het betalingssysteem. Als de banken zelf niet meer kunnen functioneren, dan kunnen ze ook het betalingssysteem niet meer aanbieden. En dan gaat de CBDC aangeboden worden als de oplossing daarvoor. Problem, reaction, solution.
0: Ja, wat je ook zei in de speech, uh, volgens mij, was dat, uh, dat ook uh, de, de, de BRICS-landen dat gaan doen. Hè? Yeah. Dus de heel veel mensen denken van, nou, dat is dus alleen maar het Westen. Ja. Maar dat geldt ook voor, voor de andere kant van de, van de wereld. Die dus uh, eigenlijk ook een goudgedekte uh, systeem gaan invoeren. Ja. En dat is dus, dus, dus eigenlijk lijkt het dan dat, dat, we, uh, dat, we, dat er voor de bühne een soort spel gespeeld wordt. Zeker. En uh, uh, vervolgens dan, uh, gaan ze toch allemaal in zee.
2: Dat is precies wat het is. En kijk, de reden waarom hier misverstanden over bestaan... is omdat een heleboel mensen nog altijd de indruk hebben... ook in de alternatieve media... Dat, het, uh, dat Amerika de NWO is. En dat Poetin bijvoorbeeld oppositie pleegt tegen de nieuwe wereldorde.
0: Ja, Poetin moet ons nog redden, wordt gezegd hè?
2: Ja, ja dat horen we.
0: Nee, maar... ik, 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 dat is niet mijn mening hè, jongens? Dus ik uh, ja, zeg ja, ja. het even.
2: Nee, maar er zijn een heleboel mensen die, die zoiets in Poetin zien. En, uh, maar de realiteit is dus dat uh, Poetin komt zelf met de CBDC een goudgedekte CBDC en uh, ook de transitie naar goud. Dat is ook iets dat is heel ernstig. En, uh, in de alternatieve media is, er, uh, is het libertarisme nog altijd heel erg sterk. En uh, libertarisme verkoopt gewoon een goudstandaard. Terwijl goud is, het is bankiersgeld. En het, uh, dat heb ik gisteren ook verteld. Uh, uh, banken gebruiken fiatgeld, zogenaamd fiatgeld, wat de libertariërs fiat noemen. Dus het geld creëren, zeg maar. Dat, dat gebruiken ze om te inflateren. En goud wordt door de bank gebruikt om te deflateren. En de laatste jaren hebben veel gehoord over inflatie, ja, want er is gewoon veel te veel geld in de markt, ook als gevolg van uh, het bijdrukken in 20. ja. 2020, toen wij opgesloten werden. Dat is ook even een grote kloe, dat wij werden opgesloten op het moment dat er een mega bail naar de bank werd gedaan. Dat is geen toeval, zeg jij? Nee, dat is zeer zeker geen toeval. Nee, absoluut niet. De lockdown is gericht tegen sociale onrust. Met een virus verder niets te maken. En uh, zij wilden gewoon sociale onrust als gevolg van het beeldauto van banken, grootschalig beeldauto van banken, voorkomen. Dat is een kernreden geweest waarom de lockdown is doorgevoerd. En tegelijkertijd is de NWO altijd het zijn meeste strategen. En een uh, goede strategie betekent dat je meerdere doelen tegelijkertijd met iedere actie dient. Dus je kunt nooit zeggen, het is één ding. Nee, ze, ze combineren altijd verschillende threads. En de andere thread is natuurlijk de, de al 20 of 30 jaar geplande vaccinatiecampagne. Die was er ook. Hè? Maar uh, het, het voorkomen van onrust... Door het, uh, door het geven van de bank van 4.000 miljard dollar... want dat is namelijk gebeurd in de week van 18 maart 2020... Uh, na, na zes maanden lang een problemen probleem op de markt, Dat was een kernreden voor de lockdown.
0: Zo, ik word er even stil van. Ja,
2: maar dat is aan de hand. En dat is dus een enorme inflatie geweest. Het heeft ook geleid tot allerlei assetbubbels en veel te hoge huizenprijzen en allemaal andere geleuten. Dus uh, dat is ook een hele ernstige zaak. Als gevolg daarvan kunnen ze niet echt meer bail-outen. Want dat betekent gewoon dat ze zien van oké, okay, als we nog meer geld in die banken geven, dan, dan, dan stijgen die prijzen van alles veel te hard. En uh, dat betekent dat er geen bail-outs meer kunnen komen. En dat heeft ook hele ernstige gevolgen, want de problemen in het financiële systeem, namelijk als gevolg van onze veel te hoge schulden, die gaan gewoon door. Dus, uh, dus dat is, laten we zeggen, de volgende fase waarin we nu terechtkomen. Maar we hebben nu dus we hebben een hele lange periode van inflatie gehad door het Fiat-systeem. Mm -hmm. En waar we nu naartoe gaan is een goudstandaard. En ik waarschuw daar al tien jaar of meer tegen. Hè? Dus uh, dit komt niet zomaar even uit de lucht vallen. Het is ook zeker niet zo dat de centrale banken van de alternatieve media hebben geleerd dat het af Fiat geld slecht is, want zulke wazen dingen hoor je zelfs. Maar uh, dit, is, dit is allemaal heel lang gepland. Dit, dit zijn bewegingen die door het bankierskartel over hele lange periode worden gepland. En uh, deze uh, introductie, herintroductie van de goudstandaard, want de goudstandaard is in het verleden vele malen geweest en ook weer losgelaten en geweest en weer losgelaten, werd steeds gerund door dezelfde centrale banken die nu aan de macht zijn. Uh, maar de komende jaren gaan we zien dat uh, zowel in Europa als in Rusland als in China, in de BRICS landen, er een goud gedreven financieel systeem gaat komen, als opvolger van het huidige fiat systeem. En in Rusland en China gaat dat een goudgedekte CBDC zijn. Die komende BRICS-munt, want die gaat komen dit jaar nog, um, um, die zal een goudgedekte CBDC zijn. Dus, die
0: gaat dit jaar nog komen, zeg jij?
2: Ja, die gaat dit jaar nog komen. In augustus, uh, Lavrov heeft uh, vorige week of twee weken geleden aangekondigd dat ze in augustus samen gekomen met de BRICS om te overleggen over um, een eigen BRICS-munt. En um, dat is één ding, maar wat er de komende maanden gaat gebeuren. We zitten namelijk in een soort van komkommentijd op dit moment. Maar we zitten, waar we op zitten te wachten, ook al zitten de meeste mensen, hebben we dat niet echt in de gaten, maar waar we op zitten te wachten, is een volgende megabust in het financiële systeem als een direct gevolg van de renteverhogingen van de Federal Reserve Bank de afgelopen jaar. De rente is in een, in een recordtempo gestegen en dat gaat zonder enige twijfel, dat is gewoon een wet van mede en perzen, gaat dat leiden tot een gigantische kracht in het bankwezen.
0: Ja, en, en, en wanneer wacht je dat dan? Want, want, uh, en, en, kunnen we dat ergens aan herkennen dat zoiets ge ja, gebeurt?
2: Kijk, um, de eerste keer dat dit dus gebeurde... Hè, want uh, dat was dus in 2008... Dat was de kredietcrisis. En wat er toen in werkelijkheid gebeurde, dus waren er waren ook heel veel verhalen over derivaten en dergelijke. Dat is ook een heel belangrijke thread, dus daar doe ik geen onrecht aan. Maar wat er ten diepste toen gebeurde, was dat uh, onze schuld groeit ieder jaar met 6, 7, 8 procent. Hè? En uh, dat is al 50 jaar zo. En de groei van die schuld was toen op het niveau gekomen. Dat schuld plus rente was niet meer betaalbaar. En toen hebben ze dus sindsdien de rente op 0% gehouden. Mm -hmm. We hebben in, de, in het Westen de ongelooflijke situatie gehad. dat de rente al bijna veert, de 14 jaar op bijna 0 heeft gestaan. In het hele Westen. Ja. En um, dat deden ze omdat de, rente, de, 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 de schuld moest door blijven groeien. Want. Er zijn redenen waarom het geld moet groeien met 6 tot 8 procent per jaar. Um, en dat kon niet meer uit met een rentepercentage wat normaal is in het kapitalisme. Want als je kijkt naar de langjarige gemiddelde, dan is het 5 procent rente. Is het langjarige gemiddelde in het kapitalisme. En um, vanaf dat moment is er dus 14 jaar 0 procent rente geweest. Om ervoor te zorgen dat de geldgroei door kon gaan. Want als de geldgroei namelijk stopt, dan komt er meteen deflatie. Dat is een heel ernstige, hele ernstige monetaire ziekte, is dat deflatie. Want dat creëert namelijk recessie en depressie. Dat is de oorzaak van recessie en depressie.
0: Dat proberen ze dus steeds uit te stellen. dat moment. Ja, en, eh, en, en kan dat maar gewoon altijd maar doorgaan? Of? Nee,
2: want dat is nu waar we tegenaan lopen. Hè? Dus... Uh, uh, die schulden zijn toen door blijven groeien. Dus we hebben als gevolg daarvan kon het feestje nog een tijdje doorgaan, laten mm -hmm. we zeggen. Maar um, in september 2019 kwam er een nieuwe hit in het financiële systeem. Dat was de zogenaamde repo-crisis. En vanaf dat moment be begon... Het geld bijdrukken in de Verenigde Staten weer. En dat was een jaar of vijf uh, had het stilgestaan. Of uh, zelfs misschien nog iets langer. En ik had er al die jaren op zitten wachten. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik, ik wist altijd dat de kredietcrisis terug zou komen. En dat op het moment dat het geld bijdrukken in de, in de Verenigde Staten zou herstarten. Dat dan de hele boel chaotisch zou gaan worden. Want dat is namelijk voor mij, ik wist van dan gaat de, de finale opmars van de nieuwe wereldorde, het eindspel van de nieuwe wereldorde gaat beginnen.
0: Ja, want de, de, dus, maar dan, dan is de, de Verenigde Staten, hebben dus wel een, 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 een centrale rol daarin. Ja, de kijk, Federal Reserve, hè? Lijkt mij.
2: Ja, want uh, kijk, er zijn, er zijn dus drie wezenlijke threads wereldwijd gaande op dit moment waar we, waar we middenin zitten. In de eerste plaats dat de schulden van het Westen nu dus op een kritisch niveau zijn gekomen en de, de, het feit dat we dat, dat, dat het een kritisch niveau is geworden, dat blijkt uit het feit dat ze niet meer kunnen bail-outen om de reden die ik straks zei, namelijk dat het leidt tot stijgende prijzen. Dus ze kunnen niet meer bijdrukken om ervoor te zorgen dat die banken blijven drijven uh, want uh, ja, dan krijg je dus veel te hoge huisprijzen, assetbubbels uh, allerlei stijgende prijzen in de economie. Dus dus dat kunnen ze gewoon niet meer doen. En uh, dat, is, dat, is, dat is dus het eerste mega feit geopolitiek. Mm -hmm. Het tweede geopolitieke feit is dat uh, sinds 1945 is uh, Amerika de wereldwijde hegemon geweest. En uh, eigenlijk is de wereld gewoon geregeerd door Amerika. En uh, 50% van de wereldproductie was in handen van de Verenigde Staten in 1945, bijvoorbeeld. Dus uh, dat, dat geeft iets aan over de enorme dominantie van, uh, van de VS. En, uh, en
0: militair natuurlijk ook, hè? overal ja, basis. Ja,
2: Overal basis. En de US Navy, hè? Dat is, uh, dat, dus de, de Navy was een beetje. En de luchtmacht, uh, het, hele, het hele militaire Spectrum. apparaat. Yes. Ja. Dus, uh, en uh, Amerika regeerde gewoon de wereld uh, samen met de echte NWO, want dat is het bankierskartel. Dat is niet Amerika, maar Amerika was de dominante nazi-staat. Maar dat die hegemonie zijn ze kwijt. En uh, het, Westen, het hele Westen is namelijk al een eeuw heel erg in verval. Dat is ook iets wat mensen echt volstrekt onduidelijk is. Maar in 1900 was uh, 33% van de wereldbevolking was een westerling. Dus blank, zeg maar. Mm -hmm. En nu is nog minder dan 10% van de wereldbevolking een westerling. Dus ons relatieve aandeel in de wereldbevolking is dramatisch gedaald... En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor onze positie in de wereld. Ja. Dus, dat is een, dus dat is een langjarig verval, is dat.
0: Moeten wij bang zijn voor China, Anthony? Uh,
2: uh, nou ja, kijk... Uh...
0: Want die, die, die gaan ons voorbij nu, hè?
2: Ja, kijk, China gaat, uh, gaat inderdaad de komende jaren nog opkomen. Maar China heeft ook... Want dat is namelijk, laat me dit verhaal nog heel even ja, afmaken ja. hoe dat ons verval eruit ziet. Want uh, we hebben dus te maken met dat, dat verval in, ons, uh, in de aandeel van de wereldpopulatie. Maar we zijn ook heel sterk vergrijsd. Want we hebben een enorm geboortetekort gehad 50 jaar lang. In Nederland hebben we bijvoorbeeld al 50 jaar uh, 1,5 kind per vrouw. 2,1 heb je nodig om de populatie überhaupt in stand te houden. En uh, dat betekent dat onze aantallen zijn nu al aan het dalen. Kijk, uh, onze bevolking groeit, maar dat is puur door migratie. Maar gewoon, weet je wel. Echte Nederlanders tussen haakjes, zeg maar. Hè? <laughs> dat aantal is gewoon aan het krimpen. Ja. Dus, uh, en dat is in alle Europese landen zo. In Amerika is dat nog niet echt aan de orde. Maar daar, daar komt het ook. Maar in Amerika heb je nog een iets hogere fertiliteit.
0: autonome bevolking, ja. Ja, ja.
2: ja. En, uh, maar, uh, en dan de derde is massamigratie. En kijk, dat moeten we even heel helder stellen. Hè? Kijk, uh, je, moet niet, uh, je moet niet zeuren over migranten. Want uh, migranten dat zijn ook maar pupkes in het grote spel. Net zoals wij dat zelf zijn. Dus daar moet je niet over lopen zeuren. Maar uh, migratie als zodanig, als proces, wordt door de top gedreven. Hè? Door de nieuwe wereldorde. Is een kerde aanslag op de westerse volkeren. En massamigratie is altijd een eindspel voor een beschaving.
0: Maar waarom?
2: Uh, omdat uh, het doel van massamigratie is enerzijds bijvoorbeeld het, het uh, drukken van lonen, maar ook heel nadrukkelijk het verdeel- en heersprincipe. Dat is gewoon heel simpel wat, uh, wat, wat beoogd wordt door, de, door het grootkapitaal. Er dat... stond
0: ook in de krant trouwens uh, deze ik, uh, een uitspraak van Karl Marx. Ik kan hem wel even uh, opzoeken, even snel. Ja. Yeah. Ik, uh, ik weet niet of ik hem er, er snel bij kan pakken hoor. Maar... Ja, ja, ik
2: zag hem al staan denk ik. Hier zag. Oh, wacht.
0: Uh, wacht even, ja, Karl Max, zegt hier bijvoorbeeld. Um, ze hebben bovendien het proletariaat in twee kampen verdeeld. Het revolutionaire vuur van de Keltische arbeider is niet te verenigen met de precieze maar langzame Anglo-Saxische arbeider. Deze tegenstelling tussen de proletariërs in Engeland uh, wordt constant door de bourgeoisie aangewakkerd en in hun leven gehouden. Ze zijn zich er maar al te bewust van dat het behoud van hun macht in het voorbestaan van deze polarisatie ligt. Dat is correct. Dus dat, is, uh, dat ging dan over de, uh, de Engels en de Ierse arbeiders in 1870?
2: Ja, en dan, uh, dan, dan vervolgde hij zo met zijn verhaal van proletariaat, alle landen verenigt u. En, uh, uh, want uh, het Marxisme pleit wel voor migratie en zegt van uh, het enige wat er bestaat is klassenstrijd. Maar uh, dat, is, dat is gewoon een communistische fictie. Want uh, etniciteit bestaat namelijk zeer nadrukkelijk ook. Een volk heeft gewoon een identiteit die gebaseerd is op bloed. En uh, uh, een mens wordt geboren in familie. En heeft een extended familie. En een aantal extended families vormen samen een stam. En een aantal stammen vormen samen een natie. Dat, dat is hoe de menselijke make-up is. En uh, daar, om, om daarmee te rotzooien... Uh, dat, dat, dat is een anti-menselijke attitude. En dat wordt dan verkocht met van, oh nee, maar we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal gelijk. En dat is allemaal helemaal prima. Weet je wel? Want ik ben echt pro alle mensen. Hè? Ook, ook bij de Florijn laat er geen misverstand over bestaan. Florijn is voor iedereen. Niet, 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 niet voor Nederlanders. Florijn is voor iedereen. En um, uh, ik ben voor alle mensen in die zin. Maar het zomaar rucigloos mixen van etniciteiten zonder ook enige democratische uh, steun daarvoor, want er is, er is in het hele Westen in de laatste 50 jaar geen enkel referendum geweest over migratie met uitzondering van Zwitserland. En daar hebben ze ook geen migratie. Hmm. En uh, in het hele Westen hebben ze die, uh, dat uh, referendum weten te vermijden, want ze weten namelijk heel goed wat er komt. Dat willen mensen gewoon niet hebben. En dat is ook gewoon dodelijk. Een, een volk wat zich niet kan verweren tegen migratie is een volk wat zwaar in verval is. Dat is gewoon een historisch objectief gegeven. En, uh, dat is,
0: dit zijn dus de drie hoofdlijnen die jij nu even uitgediept ja. hebt... waarom het Westen in verval is.
2: Dat is inderdaad waarom het Westen in verval is. En toen zei jij van, uh, maar worden we nu ingehaald door China? Uh, nou, China wordt, is inderdaad over de laatste decennia enorm opgebouwd. Maar wel door dezelfde figuren als die het Westen ooit hebben opgebouwd. Want we hebben gezien dat de Amerikaanse grote bedrijven... hebben hun uh, manufacturing base, hè? dus hun fabrieken... hebben ze verplaatst naar China toe. Dus dat doen ze niet meer niks natuurlijk. Oh, er is een
0: verschuiving plaats.
2: Ja, kijk, de laatste decennia is er een enorme verschuiving... van Amerikaanse productie. Van, van Amerika naar uh, Mexico. Maar vooral naar China geweest. En uh, dat heeft enorme gevolgen gehad... voor de opkomst van China. Heeft geleid tot een enorm verval van de Verenigde Staten. Ook van inkomen. Want in het hele Westen staan de lonen al 50 jaar stil. Hè? Dat is ook wel een rele relevant iets. En uh, in reële termen dan. hè? Ja, ja, ja. En... Um, dus uh, China is wel enorm in opkomst, maar tegelijkertijd heeft China uh, 50 jaar lang al, uh, nou het is de laatste jaren gestopt, maar ze hebben 50 jaar lang één kind beleid gehad. En dat betekent dat in de komende 10, 20 jaar gaat China ook een, een hele verstrekkende demografische collapse meemaken. Dus uh, eentje die wij in het Westen meemaken, maar ook uit uh, China gaat dat zeker ook gebeuren. Maar wat, wat wel gaat gebeuren nu. Want uh, nu gaan we even terug naar het financiële verhaal. Um, er komt binnenkort een schuldencrisis in het Westen. En niemand weet precies wanneer, behalve de bankiers en god zeg ik altijd. <laughs> maar uh, <laughs> <laughs> en, uh, maar um, uh, we weten wel dat die gaat komen. Maar
0: denk je, denk je dat, het, dat, dat dat zo gepland kan worden? Want er ja. zitten toch heel veel schakeltjes tussen?
2: Ja, maar als je AI hebt en je hebt uh, inzicht in alle data...
0: Maar, hebben ze dat, maar je, kijk, je hebt natuurlijk mensen aan het roeren staan. Het is ook wel mensenwerk natuurlijk ergens. Hè? Dus je kunt wel zeggen van de, de macht stuurt aan... en al die partijen doen mee. Maar dan heb je ook daar nog mensen tussen zitten... die met hun verstand uh, ja, aan het roeren staan.
2: Ja, maar dat zijn maar die, die, die mensen. Die doen niet
0: automatisch allemaal uh, wat, wat er gezegd wordt, toch? Of denk jij van dat ze allemaal ja-namen zeggen en dan gebeurt het?
2: Kijk, um, hoe is het mogelijk dat wij... 50 jaar lang in het Westen uh, een schuldgroei hebben van tussen de 6 en de 8 procent. Terwijl de economie met 2, 3 procent groeit. Hoe is dat mogelijk? Al, ik, ik kan dat nu hier niet laten zien. Maar als je laten we zeggen, gewoon dat voor je ogen krijgt, dan zie je dus exponentiële groei van die 6, 8 procent. Mm -hmm. En dan zie je daar onder een lijn lopen van, van BBP-groei... Die, die, die veel trager is, ja. zeg maar. Ja. En uh, die, die afstand tussen schuld en BBP... die neemt hysterisch toe over 50 jaar tijd. En um, het is nu zo dat de Verenigde Staten... heeft een schuld van 90.000 miljard dollar. De totale schuld. Hè? Niet de staatsschuld, maar de totale schuld. Dus ook bedrijven en huishouden. In, in, in Europa, dat is, en terwijl ze een BBP hebben van 23 biljoen. En dat betekent dus dat ze vier keer zoveel schuld hebben uitstaan nu... als dat ze... Um, uh, inkomen hebben jaarlijks. En dat is in het, in, in het hele Westen zo, ook in Europa. En dat was in uh, 1970, 71, toen het VIA-systeem ingesteld werd, was dat absoluut niet zo. Toen hadden we een uh, totale schuld van misschien 1 BBP. En uh, dat is een dodelijke situatie. Heb jij daar ooit iemand over horen vertellen de laatste 50 jaar? Van dat dat misschien eigenlijk niet zo'n verstandig idee is, zeg maar. En dat dat toch eigenlijk wel vrij verstrekkende gevolgen gaat krijgen voor onze toekomst als westerse beschaving zijnde.
0: Ja, nee, nee maar oké. Nee, maar okay, maar dat, dat, dat klopt ook wel. Alleen dat heeft te maken met dat mensen uh, dat, dat, er niet te weinig, dat er gewoon te weinig bewustzijn op is op dat soort onderwerpen. En dat, dat de meeste mensen ook eigenlijk bezig zijn met zichzelf te redden.
2: Ja, ja tuurlijk. Dat, en het, dat, is, dat is heel slecht.
0: Ja, maar wat, de meeste mensen hebben helemaal geen tijd om met dit soort onderwerpen bezig te gaan. Laat staan, ja. dat, dat, staan dat, 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 dat die onderwerpen uh, worden aangeboden zodanig in de mainstream media.
2: Ja, kijk, ik vind niet dat mensen te veel moeten verschuilen achter dat ze maar onschuldige zieltjes zijn die met andere dingen bezig waren. Want we hebben wel degelijk verantwoordelijkheden als volwassenen. Maar um, in ieder geval is het zeer zeker zo dat we een bepaalde elite hebben. Denk bijvoorbeeld aan centrale bankiers, denk aan de politici, alle politieke partijen. Hè, die moeten het land besturen. Denk aan journalisten, denk aan professoren economie. Die worden geacht om dit soort de zaken in de gaten te houden. En die hadden al heel lang aan de bel moeten trekken dat wij in een terminale trend zitten.
0: Ja, maar dan is het dus ook gewoon heel veel uh, ja, uh, vriendjespolitiek en, en uh, elkaar een beetje pappen nat houden.
2: Het is heel simpel. Als jij dit verhaal als economieprofessor, journalist, centrale bankier, politicus gaat lopen rond bazuinen, of dat had gedaan de laatste decennia, en echt serieus aan de bel had getrokken, was dat gewoon einde carrière geweest. En dat is hoe het systeem werkt. We hebben dat gezien met de lockdown, hoe er werd omgegaan met artsen die de partijlijn niet trokken, omtrent corona en de, en de zogenaamde veilige en effectieve vax. Die mensen zijn gewoon uitgerangeerd. En zo werkt dat. En zo werkt het altijd overal in het hele systeem met betrekking tot alle serieuze onderwerpen. Dus weet je, um, ja, wel degelijk is er een, uh, hebben ze de macht om, uh, om dat gewoon door te voeren en uh, Recht, recht onder ieders ogen. En uh, omdat mensen echt geloven dat de overheid voor ons werkt. En dat de elite voor ons werkt. Maar ja, er is de
0: afgelopen paar jaar wel, wel, wel iets gebeurd. Hè? Het is niet meer zo dat, het, uh, dat, dat, dat mensen helemaal niet meer uh, doorhebben wat er aan de hand is. Dus, dus je ziet wel dat er, dat er een groep is wakker geworden.
2: Ja, dat wakker dat, ja, dat, dat vind ik ja, is altijd een hele dubbele kreet. Ik moet er
0: even een term aan geven.
2: Ja, maar ik snap wel natuurlijk precies wat jij bedoelt. En dat is ook ze zeer zeker aan de orde. Hè? Dus uh, er is gewoon een veel breder gewaarzijn van het feit... dat we te maken hebben met een hele ernstige situatie... met betrekking tot uh, hoe de overheid functioneert, de rechtsstaat, et cetera, Daarbij is wel een hele grote overfocus op de overheid... en veel te weinig aandacht voor de economie, nog... Maar dat gaat in de komende jaren ook veranderen. Want we gaan naar dus echt een desastreuze depressie toe. En dan worden mensen wel gedwongen om uh, daarover na te gaan denken. Dat is ja. in de grote depressie ook gebeurd.
0: Ja, en vaak is het dan te laat. Maar goed, uh, we gaan even naar iets anders. Want uh, er is ook leuk nieuws. Ja, ja. we zouden het bijna vergeten. We zijn bijna een half uur, be half uur bezig. Maar is dus, er zijn Florijn biljetten. En je zeker. hebt ze meegenomen. Je hebt ze meegenomen. Ja, je hebt ze meegenomen. ja, ja ik, vind, ik vind het fantastisch. Uh, voor de mensen die luisteren, die kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar uh, ja, dit zit allemaal hele mooie kleuren. Ik ga het toch even uh, toch een beetje proberen om het uit te leggen. En, ja. en, en uh, ik zie hier een heel mooi groen biljetje, uh, oranje, geel. En, en er zit een echt watermerk op, Zeker. overal. Zeker. En wat, wat heb je geprobeerd om, het, om te laten zien met die biljetten? Want het zit, lijkt overal over een thema aan verbonden is, hè?
2: Ja, het overkoepelende thema is dus uh, ambachten. Het zijn allemaal, uh, ieder biljet drukt bepaalde ambachten uit. Bijvoorbeeld het eerste biljet gaat over boeren. En uh, dan zijn, het, zijn er twee plaatjes aan de voor en de achterkant. En die, die hebben dan dat, dat gemeenschappelijke thema per biljet uh, weer gemeen. Uh, gemeen hè? Dus eerst is boeren, tweede is uh, kruiden, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, voedingswinkels, zeg maar. Uh -huh. De derde is zorg. Dus dan heb je een kapper en een pedicure. En uh, et cetera. En uh, waar dat om gaat, is dus gewoon... Uh, wat we uitdrukken, kijk, de Florijn... Het doel van de Florijn is hè, om, om rentevrij geld aan te bieden... en ervoor te zorgen dat de werkende mensen... de producerende mensen, de ondernemers, de MKB'ers... Uh, dat die gewoon kunnen genieten van hun eigen productie. Want dat is dus wat we hebben met kapitalisme. Hè. Daar, daar hebben we uitgebreid ook wel eens een eerdere... Uh, uitzendingen of uh, gesprekken over gesproken, Niels. Maar dat uh, de essentie van het kapitalisme is... is dat je naast produceren... dat je ook geld met geld kan verdienen. Ja. En dat hoe meer geld je hebt... hoe meer geld je verdient. En dat dat geen, uh, dat dat geen productieve activiteit is... maar een productieherverdelende activiteit. En we hebben dus de situatie dat de grote massa die werkt en produceert, die maakt alles. En dan heb je een aantal lieden, die hebben heel veel geld, en doordat ze daar veel geld hebben en kunnen investeren, tussen haakjes, uh, die kunnen dan uh, huisjesmelkerij doen, ze kunnen rente nemen via de bank, uh, uh, ze kunnen investeren in de aandeel, aandelenbeurs, dus dan zitten ze lekker in hun jachten op, uh, in Cannes en uh, waar ze ook maar lekker uh, rond willen varen, zeg maar. Hè. En uh, ondertussen ploeter wij ons uh, een ongeluk om hun die levensstandaard te laten krijgen. En niet alleen een levensstandaard, maar het gaat ook gepaard met enorme concentratie van macht en vermogen. En dat is de basis van een nieuwe wereldorde. Dus de Florijn gaat erom dat we geld aanbieden waarbij de productie van de mensen blijft bij degene die produceren. En niet herverdeeld wordt via het financiële systeem... naar degene die geld met geld verdienen. En dat, is, en dat is wat we hier dus ook uitdrukken. Dat het geld is voor de mensen... die gewoon produceren. Die alles maken wat we zien.
0: Oké, okay, okay, dat, dat klinkt heel mooi. Uh, even in het algemeen. Hè? Wat, hoe, hoe gaat het nu met de Florijn? Uh, komen er steeds meer mensen bij? Of?
2: Ja, zeker. We hebben dus, um, de laatste dertien maanden zijn we ruim verdubbeld nu. En uh, de, de, dit, dit verhaal... heeft ook een enorme impuls gegeven. We hebben nu 4200 deelnemers. En... Um, de laatste weken zijn er 500 daarvan bijgekomen en we hebben nu 650 bedrijven en we gaan heel hard richting de duizend nu. Ik hoop dat we eind dit jaar rond de duizend bedrijven gaan zitten die Florijn accepteren overal. En uh, uh, er is gewoon heel veel enthousiasme. Was laatst bij Blackbox ook, was er een, uh, is, daar, daar viel ik eerlijk gezegd zelf stijl van achterover, maar er was een onderzoek, uh, was een enquête geweest door uh, Black, Blackbox... Waarbij ze ook gevraagd hadden aan mensen van... Uh, zou je, uh, uh, in welke munten ben je geïnteresseerd om mee te gaan betalen... die je nu nog niet gebruikt? En uh, uh, daar werden ook de, de lokale munten werden daarbij genoemd. Zoals bijvoorbeeld de Florijn en de Watermunt. En Florijn, 45% van de mensen gaven aan... Dat ze, dat ze geïnteresseerd waren om daarmee te gaan betalen. 45? 45%. So, en ja, yeah. kijk, weet je... Dat, ik, ik, ik zal niet zeggen meteen dat het een representatieve enquête is. Want, want typisch als Maurice de Hond zullen daar vast iets van vinden. Maar toch vond ik dat echt een hele duidelijke indicatie van de impact die we de laatste twee jaar hebben gehad. En uh, dat de naamsbekendheid van de Florijn zo, zo groeit. En uh, dat mensen er ook echt daadwerkelijk interesse in hebben. Het is ook nog een beetje onbekend. Hè? Want uh, de Florijn is echt een super eenvoudig product. En we doen er ook alles aan om uh, weet je wel, met eenvoudige filmpjes en met een introzoom en zo. Om mensen echt bij de hand te te nemen, om te laten zien van hoe gemakkelijk het is om een rekening te openen... en een betalingje te doen. We hebben een heel simpel formulier waarmee je het papiergeld kan bestellen... als je wat florijntjes hebt gekocht. Dus je kunt gewoon via Ideal wat florijn kopen. En uh, dat, 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 dat leggen we dan aan mensen uit. Hè? Maar er blijft altijd een beetje die drempel. En mensen hebben het gewoon ook hartstikke druk. Hè? Ze zijn met honderd verschillende dingen bezig. Dus ja. uh, je, je bent altijd aan het wet ijveren voor die aandacht. Maar ik vond dat wel echt ik vond dat wel echt onvoorstelbaar om heel ja, echt te dat zijn. Ja,
0: maar dat zegt ook wel wat. Hè? Dus er is wel bereidheid... Wat ik, wat ik dan wel altijd vind met dit soort dingetjes, dan moet er eerst weer wat gebeuren en dan gaan ze overstag, want. Dan zou je denken, hé hey dan, er gebeurt er ook wat. Maar uh, ik, ik geloof niet dat je nou overweldigd bent naar die pol. Ofwel of qua, qua aanmelding. Nou,
2: dat er gewoon in, een, in een minder dan een maand tijd 500 nieuwe deelnemers uh, zich aansluiten. Dat vind, dat, dat vind ik vrij aanzienlijk. Ja, oké. Okay, uh,
0: okay. Maar ik, denk, ja, ik, ik heb altijd zoiets van, uh, dat, dat, ja, mensen moeten altijd eerst uh, echt in de shit komen en dan gaan ze opeens komen Ja,
2: en dat gaat ook gebeuren. Want kijk, um, het is... Uh, ik heb altijd geweten, ik en mijn collega's we zijn in 2016, hebben we de tent open gedaan, uh, toen de tijd. En we hebben altijd Gezegd van als de crisis komt, dan komen wij aan de beurt. En uh, nu uh, is er nog geld genoeg, hè, want uh, eigenlijk geld te veel, hè, door, uh, door dat geld bijdrukken in 2020. Maar we gaan dus naar geldschaarste toe, naar deflatie. En uh, uh, wat je altijd ziet, is tijdens deflatie, tijdens schuldencrisissen, dat zie je ook nu tegenwoordig in Argentinië en Griekenland, twee, twee sprekende voorbeelden, dat uh, dit soort munten uh, altijd een enorme opgang maken. Omdat namelijk deze munten... Die, uh, tijdens een deflatie is er geld tekort. Dus er is veel te weinig geld om alles betaalbaar te houden... en te kunnen ruilen. En deze munten... die bieden nieuw... Uh, nieuw geld op te circuleren naast de dominante... bankiersmunt. En dan... Dat niet alleen. Maar de Florijn is ook zo'n enorme stap voorwaarts in complementair geld en rentevrij geld. Dat, de, weet je, het potentieel voor de Florijn om in de komende jaren enorme waarde toe te voegen voor vertalloze mensen, is, is, is enorm. En uh, ja, wij, wij zijn ook keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat we een beetje een organisatie hebben staan om eventueel straks het toevlucht toevluchten te kunnen, te kunnen managen en zo. Maar daar zien we wel naar voor uit en daar houden we wel rekening mee. Nu ja,
0: dus zijn er ook meerdere uh, munten, lokale munten Zeker. in Nederland. Hè? Dus, Zeker. Uh, waarom is de Florijn dan uh, ja, in jouw beleving uh, de beste optie?
2: Nou, laat me sowieso om te beginnen zeggen van, uh, dat al die andere munten dat zijn collega's. En uh, in Nederland is. Uh, dat heb ik gisteren ook verteld, maar ze is een beetje een wereldleider op dit gebied zelfs. Want uh, ook op rentevrij gebied, uh, op het gebied van uh, het ontwikkelen van hoogwaardige echte ruilmiddelen, hè, die dus echt speculatie en boeken en dergelijke uitsluiten. Ja. Uh, puur gericht zijn op, de, op het functioneren van, uh, van uh, ja, het midden- en kleinbedrijf... En de, en, de, en de werkende mensen. En uh, daar, daar zijn we gewoon mee gezegend, heel simpel. En uh, al die munten zijn positief. Als je in Amsterdam bent, heb je de Dam. Je hebt de Ura van Ronald Bernhard en zijn team. Uh, de Watermunt heeft net zijn biljetten... Uh, Volgens mij binnengekregen en gaat die binnenkort weer in circulatie brengen. Daar, daar, daar gaan wij ook mee werken met de watermunten vanuit Florijn. En uh, ook uh, al die munten die zijn dus positief. Dus laat me, dat zijn geen concurrenten. Maar er is ook een zoektocht naar innovatie. Want uh, toen ik in dit vak begon, heb ik me altijd afgevraagd van als rentevrij geld zo goed is, waarom is het dan niet de norm? En daar zijn verschillende antwoorden op. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van uh, het wordt tegengehouden door het systeem. Het is geen complete onzin, maar het is ook niet helemaal waar. En uh, een hele belangrijke reden is simpelweg, dat, dat is mij gebleken uit onderzoek in de tijd. Ik heb heel diep onderzoek gedaan naar de aard van al die munten. Een hele belangrijke reden is dat al die munten uh, niet alle functionaliteiten bieden.
0: En wat, en, wat bedoel je daarmee dan?
2: De belangrijkste is dat uh, om echt een volwaardige munt te zijn... moet je uh, zowel rentevrij krediet kunnen bieden... als inwisselbaar zijn voor euro. Hmm. En uh, tot nu toe zijn al die munten... die zijn of kunnen ze rentevrij krediet bieden... of ze kunnen euro inwisselbaarheid bieden. Maar de, nog nooit is er eentje in geslaagd... en Florijn is echt de eerste wereldwijd die erin is geslaagd... om een naadloos inwisselproces voor de, naar euro te hebben of eventueel naar dollar... of welke munt dan ook, plus... Um, uh, rentevrije krediet te kunnen bieden. En, uh, dus wij hebben gewoon, wij, wij kunnen geld creëren wat inwisselbaar is voor euro. En dat, ja, dat is natuurlijk een enorme... Met, op basis van krediet. Uh, ja, we hebben dus een geldpers, zeg maar... Die, die, die we echt ook alleen maar in dienst van de gemeenschap uh, instellen. Hè. Want dus niemand hoeft zich zorgen te maken... dat wij geld lopen te drukken en dat zelf lopen uit te geven. Oh, okay, dat okay. is zeer beslist niet aan de hand. Dat ja. doen we zeer beslist niet. Maar um, uh, wij gebruiken die uh, mogelijkheid ten dienste van degene die met Florijn betalen. En... Um... En, en dat is dus een enorme doorbraak. En daarna heeft de, daarnaast heeft Florijn nog een aantal andere sterke punten. Namelijk dat we er dus echt op inzetten om alle betalingsfaciliteiten te bieden die je verwacht. Namelijk dat je papiercontant hebt. Hè, dus dat je echt, echt anoniem kan, uh, transacties kan doen. Um, uh, je kunt met je smartphone betalen. Hè, dat, is, dat is ook gewoon belangrijk in deze tijd. Zeker. Je kunt online uh, overboeken. Net zoals als je normaal gesproken met een bank kan doen. Binnenkort hebben we webshop integratie. Dus dan uh, kunnen deelnemende bedrijven die, kunnen, die een webshop hebben en Het tiental al bij de Florijn die kunnen dan uh, niet alleen uh, aanbieden dat je met PayPal en IDEAL kan betalen, maar ook met Florijn.
0: Ah, kijk, ja, ja. ja. Is het voor, voor, uh, voor ondernemers makkelijk te integreren?
2: Ja, zeker. Je hebt daar toeltjes voor uh, die je kan integreren in, uh, in, die, in die, in die, in de, in de, in de, in de, in de Hoe ze dat? Uh,
0: Custom area, zeg maar van een web, website. Of ja, 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 dat, ja.
2: Dat is dat kun je allemaal uh, vrij gemakkelijk uh, customizen, zeg maar en configureren. Dus uh, uh, dat moeten wij ook even invoeren. Dat 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 heeft wat capaciteit nodig, maar die hebben we gelukkig weer. We hebben weer goede programmeurs die bezig zijn voor ons. En dan, dan wordt dat ook dus aangeboden. Dus we, we bieden al die verschillende betalingsvormen aan. Dus we hebben een heel compleet betaalmiddel. En daarnaast is de Florijn ook, uh, dat is ook heel erg belangrijk. Niet, niet per se uniek, maar wel heel erg belangrijk. Zowel voor particulieren als voor bedrijven. Een heleboel van dit soort netwerken zijn alleen voor bedrijven. En uh, wij vinden het heel belangrijk dat... Er, dat, dat want kijk, de, de basale stroom in de economie is namelijk tussen producent en consument. En tussen werkgever en werknemer. Dat is, dat is de basale stroom in de economie. En, en, en die willen we gewoon faciliteren. Want daar, daar gaat gewoon namelijk de grootste hoeveelheid geld in om.
0: Ja, klinkt goed. Um, nu, nu heb ik begrepen dat de florijn is gekoppeld aan de euro. Hè? ja. Uh, uh. En uh, Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Als je dan vijf, uh, voor vijf, of, hoeveel dat kost. Maar vijf euro koop je dan florijn. Hoeveel, uh, hoeveel florijnen krijg je dan?
2: Ja, nou kijk, in de transacties geldt één florijn is 1 euro. En okay. uh, dat heeft gewoon een hele simpele reden. In de eerste plaats, mensen beginnen dan over inflatie. Maar in de komende jaren hebben we deflatie. Dus dat is even een ding om in de gaten te houden. Omdat wat veel belangrijker is, uh, de florijn is puur om te betalen. Dus wie heeft de last van inflatie? Mensen die veel geld op de bank hebben staan. Als jij 100.000 euro op de bank hebt staan. en er is 10% inflatie. dan na een jaar is je geld eigenlijk nog maar 90.000 euro waard. Maar bij de florijn hou je geen grote toegoeden aan. Als jij, laten we zeggen, je boodschappen gaat doen in het weekend. dan koop je 200 florijn en die geef je uit. En daarna sta je weer bijna op nul. Mm -hmm. Dus je houdt hele laag goede aan. Dus we hebben geen last van inflatie als, als munt, zijnde. dat is ook uh, best wel
0: vrij. Eenvoudig hè? 1 een, een florijn, 1 euro. Ja, is, uh, zeker, ja,
2: zeker. Want, want kijk, er zitten namelijk een hele, hele cruciale voordelen aan. In de eerste plaats, iedereen denkt in euro. Iedereen kent de prijzen in euro. Alle, alle goederen zijn geprijsd in euro. Als ondernemers ermee te maken gaan krijgen dat een brood 3 euro kost, maar de ene dag 72 florijn, de volgende dag 5 florijn, de volgende dag 10 florijn, de volgende dag 1 florijn. De, dat is een administratieve nachtmerrie. En bovendien zijn dat valutarisico's. En dat gaat die bedrijven gewoon niet doen. Punt. Nee. Dat is heel simpel. Dan doen bedrijven gewoon niet mee. Dus uh, dit biedt dit, prijstransparantie. Wat we prijstransparantie noemen. En bovendien is het boekhoudkundig heel handig. Want je kunt namelijk al die, uh, die florijntransacties... gewoon in je euroboekhouding meenemen.
0: Wie houdt er dan maar bij eigenlijk?
2: Hoe bedoel je wat bij? Nou
0: ja, stel je voor, ik wil klant worden. Wie, wie is de, de administra administrator of de, 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 de boekhouder?
2: Stichting De Florijn Nederland. Hè? Dus uh, dat is de beheerorganisatie. En daar ben ik dan de voorzitter van. Maar er zijn allerlei mensen betrokken die allerlei taken uitvoeren bij Stichting De Florijn Nederland. En uh, we hebben een beleidsmedewerker. We hebben een aantal bestuursleden. We hebben een aantal programmeurs, zeg maar. Die, die, en, en een heleboel wervers in het land die bezig zijn om gewoon aandacht te vragen voor De Florijn. En ja, uh, dat, 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 dat zijn uh, allemaal vrijwilligers. Dus ja, dat, dat is wordt, wordt gewoon uh, dat die, die mensen die worden bewogen door wat ze zien in de Florijn. En,
0: uh, ja, dat, dat kan toch ook niet voor lange tijd uh, doorgaan. Kijk, dus als, wij, als het groter wordt, moet je, dan moet je ze wel betalen, denk ik. Ja,
2: zeker. We hebben de ambitie om professioneel te gaan werken. Maar we hebben wel altijd heel duidelijk de intentie gehad van... eerst gaan we waarde toevoegen. En als, 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 als de waarde gecreëerd wordt, dan kunnen wij ook... Wat kosten afromen om een professionele organisatie aan te kunnen opbouwen. Daar zijn we nog lang niet. We hebben nog nooit kosten gerekend bij de Florijn. Maar we gaan wel die kant op. Dus dat is ook heel erg verheugend voor onze ja. organisatie. Nou, goed teken, denk ik. Ja, zeker. Zeker. Want de omzet groeit namelijk ook heel erg hard. Dus,
0: uh, ja, precies. Um, ja, de als luisteraars van deze podcast zijn waarschijnlijk wel geïnteresseerd. Uh, wat zou je ze adviseren? Moeten ze even naar de website gaan van de Florijn? Wat is handig?
2: Ja, kijk, uh, waar het op neerkomt is dat je gewoon naar de website moet gaan en je kunt gewoon een rekening openen. En dan kun je letterlijk binnen een paar minuten doen. En uh, als je daar een beetje koud watervrees bij hebt, van uh, oh jee, hoe moet dat, hoe werkt dat? Dan uh, vind je helemaal links op de, onder op de site vind je een filmpje dat heet Hoe werkt de Florijn? en uh, dan heb je, word je, binnen 20 minuten word je door de hele applicatie heen gepraat hoe open je een rekening, hoe, betaal, hoe doe je een betaling, hoe, hoe schaf je florijn aan, uh, een ander filmpje laat je zien hoe je aan contanten kan komen en je kunt ook naar onze introzoom komen. We hebben iedere uh, twee wekelijks hebben we maandagavond om half acht introzoom. Je kunt uh, aanmelden via de site, krijg je de link. En dan kun je gewoon meedoen met de introzoom. Kun je ook al je vragen stellen. Er zijn natuurlijk heel veel vragen altijd over de Florijn. Hè? Dus uh, die, die kun je dan kwijt. En uh, dan, dan, dan bespreken we ook de hele zaak, hoe het precies werkt. Zodat je echt voor ogen krijgt van... Ja, het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig, weet je wel. Uh, ja. iedere, iedere vrees voor het drempel is, is onnodig, kan ik, je, uh, kan ik je zeggen. Maar om dat echt uh, te ervaren, moet je, moet je even dat filmpje kijken... of naar de introzoom komen. Ja,
0: precies. Oké. Okay. En dan ben ik toch benieuwd. Want de Florijn is dus gekoppeld aan de euro. Ja. Maar als de euro nou zometeen heel slecht gaat, dan heb je toch wel een probleem, denk ik.
2: Ja, kijk, um, <laughs> um, mensen vrezen voor inflatie, hè? want dat is ook een beetje de meme in de alternatieve media. Maar wat er aankomt is deflatie. En de ECB gaat ook in de komende jaren gedekt worden, uh, of de, de euro gaat gedekt worden door goud. En er gaat een enorm geld tekort komen. En als er geld tekort komt, dan wordt geld meer waard. En uh, dat is waar we naartoe gaan. Niet naar inflatie. We gaan wel stijgende prijzen alsnog zien. Maar dat, uh, dat noemen ze dan stagflatie. Hè? Dus dan is er minder geld, maar de prijzen stijgen. Maar die stagflatie wordt dan veroorzaakt door structurele tekorten. En dus bijvoorbeeld als, als Poetin de Oekraïne binnenvalt... Dan, uh, dan, 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 en, en de, EC, uh, de EU gaat zogenaamd Rusland boycotten, maar eigenlijk ons... Uh, en, en er is gewoon geen gas meer voor ons... ja dan gaan die prijzen door het dak heen. Maar dat heeft met inflatie niks te maken. Inflatie is meer geld in de markt. Um, wat, wat, wat je daar ziet is prijsstijgingen door wat ze noemen een supply shock. Dus een schok aan de aanbodzijde. Er is gewoon te weinig aanbod en daardoor stijgen de prijzen. En dat gaan we de komende jaren zien... dat het tekort aan voedsel en energie gaat zijn... Uh, en dat het tegelijkertijd een instortende in economie is door een tekort aan geld. Ja. En dat inflatie. Hebben, hebben jullie
0: daar wel een oplossing voor dan? Stel voor, inderdaad, de euro wordt minder. Kunnen jullie dan daar iets mee?
2: Nou kijk, um, uh, de prijs blijven gewoon in euro. Euro blijft uh, de dominante munt. Uh, de euro gaat ook niet vallen. Um, verwacht ik in ieder geval niet. Natuurlijk hebben we daar wel een scenario voor, want het is heel simpel. Mocht het zo zijn dat uh, de euro zou vallen, dan stapt Nederland uit uh, de ECB hè, en uh, dan gaan ze de gulden hier weer invoeren. Ja, dat dus moet je, je nog maar zien. Nah, nee, ze hebben een fallback plan en uh, dat fallback plan heet Nederlandse...
0: Jij weet meer dan ik. Uh. <laughs> Oké.
2: Okay. Neem het jezelf niet kwalijk. Nee, zou ik nee, nee, zeggen. maar ik,
0: ik vind het wel interessant.
2: Ja, nee, nee, nee de, de, de Nederlandse bank heeft een fallback plan voor als de euro mocht vallen. En dat, dat fallback heet de Florijn. Dus dat is ook wel grappig. Dat is toch wel heel. Ja. ja.
0: <laughs> Oké.
2: Okay. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, wat er dan gaat gebeuren, is dat uh, ze voeren dan de gulden weer in. En uh, dan zeggen ze, op, uh, dan zeggen ze maandag, maandagmiddag om 12 uur: dan wordt uh, de gulden weer de betaalmiddel in Nederland. En vanaf dat moment zeggen ze van één gulden is één euro. Of uh, twee gulden is één euro. Ja, Maakt ja, niet ja. uit. Ja. En dan gaan wij op basis van dezelfde koers... op datzelfde moment over... en dan zeggen wij ook van één gulden is nu één florijn. Of 1 florijn is 1 gulden. En dan gaat het hele feest dus gewoon door. Dus wij, 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 wij liften gewoon mee op dat fallbackplan van de Nederlandse bank. Maar waar het om gaat is, de voordelen van 1 florijn is 1 euro uh, zijn veel groter dan de nadelen. Want uh, wij hebben geen last van inflatie, want je, wij hebben geen grote tegoeden. Uh, en en uh, het allerbelangrijkste is dat de bedrijven precies weten wat een florijn waard is. Als ze dat niet weten, dan wordt het veel te onpraktisch en dan doen ze gewoon niet mee.
0: All right. Oh, interessant. Dat, uh, dit wist ik niet. Het is een nieuwe informatie, maar ik, ja. Ja, ik hoop dat de luisteraars ook wat aan hebben. Ja. Uh, even kijken, want ik, ik heb nog iets anders. We zitten dus in een gekke tijd. Hè? Want ik zie ook wel eens regelmatig op Twitter berichtjes uh, voorbijkomen. Dat gaat er over blackouts. Ja. Hè? Dat, is, dat is een ja. stroomstoring of de ING heeft weer een, een of andere storing. Uh, zijn die blackouts volgens jou gelinkt aan de... Zeg maar de ineenstorting van, de, van het financiële systeem. Jazeker. Jazeker. Kun je er wat over delen, hoe jij daarnaar kijkt?
2: Nou ja, kijk, er zijn allerlei zaken die daar gewoon heel belangrijk bij zijn. In de eerste plaats is de WEF. De, de WEF heeft doorgaand aangekondigd dat de cyberattacks gaan komen. Dat de, 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 die, 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 die lui, je kunt zeggen van ze kletsen een hoop, maar ze, hebben dat ge, ze, ze zijn, komen daar doorgaand mee. Ze hebben er ook scenario's uh, voor gedaan. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een aantal jaar geleden hebben ze een scenario gerund. Of laat ik, het nog eventjes, uh, laat ik eerst nog even dit erbij zeggen. Um, de bazen van de centrale banken in Europa en Amerika, dus Jerome Powell en uh, Christine Lagarde, die hebben allebei gezegd dat ze geen financiële crisis aanzien komen, wat, wat waanzinnig is. Dat is, dat is, dat is echt... Dat, dat, we zijn... De NOS trouwens ook niet, hè? De, de NOS ziet dat ook niet aankomen. Nee, daar kunnen we het over eens zijn. Maar dat, maar dat de ECB en de... dat de bazen van de ECB en de Federal Reserve Bank... met, met de schuldenpositie van het Westen... Dat, dat durven te zeggen. Kijk, we hebben heel veel gehoord over gaslighting de laatste jaren... Hè, in het kader van, uh, van het coronagenuizel. Nou, maar dit, 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 hier zakt echt mijn broek van af gewoon. Dit, dit is, dit, en en dat, dat ze onuitgedaagd dit gewoon uit hun strot kunnen krijgen... om het maar even heel netjes te zeggen... dat, dat is echt mind-boggling gewoon. Want dat er een financiële crisis volop al gaande is... eerst door, het, door de repo-crisis, eerst door de kredietcrisis... toen de lage rente, toen de bijdrukken in 20... en nu aanstaande een deflationaire schok als gevolg van de renteverhogingen... dat is gewoon... Compleet helder. Maar zeggen zij: Wij zien geen aan financiële crisis aankomen. Maar wat we wel een hele ernstige bedreiging voor het financiële systeem vinden, is cyberattacks.
0: Ah ja, 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 ja.
2: Dat is wat ze zeggen. Ja.
0: Maar ja, dat... ja, goed, ik kan me voorstellen: zo'n nieuw systeem dat, dat moet draaien. Uh, elektriciteit is daarbij van toepassing, uiteraard. Dus als je, dat je op een of andere manier dat uh, 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 kunt resetten of kunt. kunt um... Express kunt laten klappen en dan daarna weer iets nieuws kan starten. Ja, ik, ik weet niet. Ik zit een beetje in die uh, richting te denken, maar... Nou
2: ja, ja, kijk, dat hele verhaal van de storen. Kijk, die cyberattacks, dat is meer iets van de laatste jaren. Want dan zal ik nog even dat verhaal over de WEF afmaken. Want die hebben dus een paar jaar geleden het scenario gedaan. En uh, dat was een heel interessant scenario. Want uh, uh, de resultaten van dat scenario waren dat... Uh, uh, de Amerikaanse grootbanken... En dan, heb je, en dan praat je echt gewoon over uh, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan... dus de echte, absolute top Viberbanks viber uh, in, de, in de Verenigde Staten... Uh, top aasgieren zeg maar... Die, um, die moeten gaan fuseren om de cyberattacks af te slaan. Dat is wat, een, wat voorspeld werd als een uitkomst van die zogenaamde cyberattacks. Ja. En um, uh, bovendien zo'n Rusland zal met zijn eigen CBDC komen om uh, ja, zich te beschermen, zogenaamd, tegen ja, ja. cyberattacks. Maar ja, we weten ja. al dat ze met een CBDC gaan komen... want ze moeten zich namelijk beschermen... tegen de sancties van de petrodollar, et cetera. Ja, ja. dus, uh, dus dat gaat sowieso gebeuren. Maar, maar kijk, maar het wordt dus geframed als cyberattacks. En um, wat er echt aan de hand is, is dat ze gewoon failliet zijn. Want banken die fuseren, dat doen ze omdat ze naar de kloten zijn. En, of, of omdat ze een verdere consolidatie aan het doorvoeren ja. zijn. En wat er gaat gebeuren, is dat um, er gaan bill-ins komen een paar maanden geleden is er een, uh, een filmpje uitgelekt van de, de FDIC, dat is uh, de, de club die de depositogarantiestelsel in de Verenigde Staten runt. En uh, dat filmpje ging het, zeiden ze gewoon van, uh, ja nee, de banken zijn instabiel en ze gaan vallen en uh, er gaan bail-ins komen. Uh, maar ja, dat willen we niet dat het grote publiek dat al te horen nee,
0: krijgt. Nee, nee, nee. Dus er, moet, er wordt heel veel geld uh, wordt weer, er uitgehaald dus.
2: Ja, en dan ga je zien dat, kijk, kijk als jij, jij 10.000 op de bank hebt staan, dan zal het wel loslopen. Maar als jij 100.000 of meer uh, op, de, op de bank hebt staan, ja, dat dat geld staat er absoluut gewoon totaal niet veilig. Gaan ze gewoon inpikken. En dan gaan ze gebruiken om de zwarte gaten, die banken hun balans noemen, om die te vullen en te stutten. En uh... ja,
0: dan komen ze dan niet meer weg. Dan heb, dan, 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 dus stel je voor: ik heb een paar honderdduizend op de bank dan, uh, en, er gewoon, gewoon en dan wordt uh, gewoon er vanaf gehaald. En dan gaan ze ervan uit dat mensen daar gewoon maar pikken.
2: Het is heel moeilijk te bevatten, maar dit is wat ze gaan doen. Ze hebben al die wetgeving hebben ze klaargezet daarvoor. Maar dan
0: en... heb je toch de hele bevolking tegen je?
2: We hebben het al gezien in Libanon. Dat is een hele belangrijke testcase. Uh, in Libanon heb je de laatste tijd de affaires, affaires gehad. Dat mensen niet het geld op konden nemen. Eerst heb je het gezien in 2014 in Cyprus. Dat was de eerste bill in. En uh, wat, hoe dat daar liep was. Je kon gewoon 100 euro per week binnen voor de boodschappen. Ja, dat is wat, wat D66
0: ook wilde. <laughs> ja, onze vriendin Kaag.
2: Ja, dat is het, nog het controle dan, maar goed. En in Libanon heb je dat de laatste jaar heb je dat gehad. Mensen konden gewoon niet bij hun spaargeld. Ze konden een klein beetje geld voor de boodschappen halen, maar dat was het dan ook. Je hebt daar zelfs de situatie gehad dat mensen banken hebben overvallen om hun eigen geld op te nemen. Tjoo, honger, en, nu, en nu, wat er net gebeurd is in Libanon, is dat de, de, de munt daar 90% gedevalueerd is. Dus, uh, maar, maar, dat, maar dat is dus wat er gaat gebeuren. De banken zijn failliet. En hoe ze dat gaan framen is met een cyberattack. En dat moet ik er nog bij zeggen. Dit gaat gepaard gaan. Let op mijn woorden, want dit is namelijk een hele grote clue. Dat gaat gepaard gaan met een enorme politieke crisis. En ook een geopolitieke crisis. Want uh, er is een, een crisis aanstaande tussen China en Amerika. En, en, en daar zal het, wat ik vermoed... heel sterk om gaan draaien. Dus dan zal de suggestie bestaan dat de Chinezen... achter die cyberattack zitten, jada, jada, jada. En, da, en, en dat gaat niet leiden tot oorlog. Dat verwacht ik niet. Maar het gaat wel leiden tot een... Uh, tot een, uh, een hele sterke... Uh, herijking van het Amerikaanse buitenlandse beleid. Dus ze gaan hun imperium opgeven. Ze gaan zich terugtrekken uit Amerika, uit Europa. Ook uit de Oekraïne bijvoorbeeld. Ook uit het Midden-Oosten. En ze gaan een heel groot deel van hun imperium opgeven. En... Uh, Amerika zal gedegradeerd worden van de hegemon. Dat zal nu erkend worden dat het over is. Naar uh, gewoon een, een grootmacht zoals ja, China ja. dat ook is en Rusland dat ook is. En dat zal ook het einde betekenen, het officiële einde van de stervende petrodollar. Want de petrodollar is al heel erg in, in verval. Maar dat zal het officiële einde worden van de petrodollar.
0: Oké, okay, maar ik vind, ik vind het nog wel heel erg speculatief. Mag ik dat zeggen?
2: Dat mag je zeggen. Maar dat is wat uh, jij vroeg aan mij van hoe het ging lopen. En uh, dat is wat ik denk hoe het gaat lopen. Ja, okay. Maar dat die cyberattacks eraan komen. Hoe dat, hoe dat geopolitieke verhaal gaat lopen. Is misschien nog inderdaad een beetje speculatief. En, maar wij gaan elkaar binnenkort weer spreken.
0: Want, Heel graag. Uh, want ik. Uh, nee, ik oh, oh ja, als je gelijk hebt, heb je gelijk. Maar ik, ja, uh, ik zie het nog niet. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Gaan... Maar die cyberattacks, ja.
2: dat is een heel serieus verhaal. Uh, die, het is heel simpel gegeven dat zowel John Powell als Christine Lagarde dat gewoon keihard beweren.
0: Maar daar, weet je, daarom haal ik het ook even aan. Want ik hoorde weinig over cyberattacks. Ja. Ik zie het wel op Twitter voorbij komen. En ik, waarom, waarom zijn er geen deskundigen die daar even wat over zeggen? Tenminste, in Nederland dan, hè?
2: Ja, dat is inderdaad een hele ernstige zaak. Dus,
0: uh, opvallend. Maar goed, uh, ik wil nog even met een paar dingen met jou bespreken. Ja. Um, want uh, de, de andere agenda podcast uh, heeft natuurlijk ook over problemen. Maar we willen ook over oplossingen praten. Nu zie ik naast de Florijn ook heel veel andere opties. Hè? Ja. Uh, en ik ben even benieuwd wat jij daarvan vindt. Want ja. um, als ik zeg je moet investeren in crypto of in zilver of goud. Wat zeg je dan?
2: Nou ja, Kijk, de simpele realiteit is dat uh, crypto... Uh, sinds het verhogen van de rente door de Verenigde Staten en het verkrappen van de geldhoeveelheid door de Federal Reserve Bank 90% van zijn marktkapitalisatie heeft verloren. En er zijn een heleboel mensen die zijn zwaar het schip in gegaan met crypto, zeer zwaar het schip in gegaan. Bitcoin heeft het iets beter gedaan, maar Bitcoin stond na, ging naar grote hoogte... naar iets van 67.000 dollar, als ik hem goed herinner... door het geld bijdrukken van de Fed. Dus alle, alle prijzen gingen omhoog van alles... Van bitcoin ook. Crypto ook in die tijd. Maar toen de, de fed eenmaal begon te verkrappen, is ook bitcoin gedaald tot uiteindelijk is van 15, 16.000. Ze hebben nu weer een paar duizend gewonnen. Maar er uh, ook, ook, komt ook een deflationaire schok aan. En ik verwacht dat, dat, dat bitcoin dan ook weer zal verliezen. Dus weet je, uh, crypto en uh, bitcoin hebben zich absoluut niet bewezen als een, als een goede store of value. Als je wild wilt speculeren, dan kun je een gokje wagen. Maar ik zou daar zeker niet. Uh, uh, er is een de hele tijd is van uh, is het altijd maar omhoog, omhoog, omhoog gegaan. Maar kijk, het zijn hele klassieke bubbels. En uh, het is gewoon vreselijk misgelopen als jij in 2020 hebt gekocht bij een de zaak met uh, crypto en bitcoin. Ja. Dus dat is een hele duidelijke waarschuwing. Okay. Zilver en goud, dat is een heel ander verhaal. Want kijk, uh, we gaan gewoon naar goudstandaarden toe.
0: Ja, dus ik hoorde laatst iemand zeggen in een uh, podcast die zegt van je moet gewoon doen wat de grote jongens doen. Je moet gewoon, uh, net zoals China en uh, al die andere landen, gewoon uh, goud gaan kopen.
2: Daar is heel veel voor te zeggen. En niet alleen China en Rusland, maar ook bijvoorbeeld de ECB zelf. Want de, ECB, de euro gaat ook goud gedekt worden. Ja. En uh, daar is dus heel veel voor te zeggen. En ik beveel dus ook altijd aan, als je wil sparen, dan moet je zilver kopen. En de reden waarom ik zeg zilver, is omdat kijk, goud wordt de harde monetaire basis van het vervolg van het financiële systeem. Maar um, er zijn signalen, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar er is een, een niet verwaarloosbaar risico... dat er confiscatie van goud gaat komen. Want dan zijn de overheden... die hebben tekort aan goud... en die zouden het dan bij hun bevolking kunnen gaan halen. <lacht> ja, <lacht> ja. Nee, toch.
0: Dat, nee, sorry. Ja. Dat geloof ik, dat geloof ik. Dus ja, dan gaan ze echt zeggen van... nou, meneer Lunsing en meneer Michels... Uh, ja, u heeft goud in huis. Uh, of, of ze komen het gewoon echt letterlijk halen... met een, met een boa of zo. <lacht>
2: Ja, jij vindt dat kennelijk ja, dat heel leuk. Ja, dat
0: vind ik leuk. Ja, maar dat, ja. ja.
2: Nou, Laat me je vertellen dat het in 1933 in de Verenigde Staten al is gebeurd. In 1933 is er een executive order geweest van Franklin Roosevelt... die uh, die, die Amerikanen verplichtte op straffen van 10 jaar gevangenisstraf... of een boete van 10.000 dollar. En 10.000 dollar was heel veel geld in 1933. Um, dat ze hun goud moesten inleveren.
0: Zo. Oké. Okay.
2: En um, dat hebben de Amerikanen ook gedaan... En het uh, goud was toen 25 dollar waard. En een paar maanden na die confiscatie was het opeens 35 dollar waard. Yeah, right. Dat is gewoon gebeurd. En uh, dus uh, kijk, wij leven in een... Wij leven in een uh, kijk, mensen blijven denken dat we in een, uh, in een business as usual situatie zitten. Of ze proberen van daaruit te denken. Maar we, zijn, we zitten in een eindspelsituatie. Maar, maar dit is wat er aan zit te komen, Niels. Maak je geen enkele illusie. En ik, ik zeg niet dat er geconfiskeerd gaat worden qua goud. Maar ik zie dat wel als een, uh, als, een, als, een, als, een, als een niet te verwaarlozen risico. En daarom zeg ik zilver. Want zilver is wat ze noemen de poor man's gold. En uh, dat zal niet zo snel geconfiskeerd worden. Want het is a, niet de monetaire basis van het vervolg van het systeem. Maar het is wel heel sterk gekoppeld aan goud. En in de tweede plaats, uh, zilver heeft ook allerlei industriële toepassingen. Dus uh, weet je goud kun je eigenlijk alleen maar gebruiken om muntjes van te slaan. Verder heeft het verder weinig betekenis. Maar uh, uh, zilver is een ander verhaal. Zilver is heel erg belangrijk in allerlei industriële processen.
0: All right. 16 februari ben je te zien in Laren met Ronald Bernard ja, ja. Wat gaan jullie doen?
2: Nou, we gaan sowieso gewoon wat uh, ieders vertellen over uh, onze munten. Hè? Dus uh, ik over de Florijn en uh, Ronald over de Ura. En, uh, en over wat wij, wat wij zien in het financiële systeem. Hè? want we hebben er allebei onze verhalen over. De mensen kennen die verhalen onderhand ook wel, maar ze blijven <laughs> er nog vragen. Maar uh, ja, nee, uh, dus, dus dat gaan we doen. En... Uh... Ja, uh, we hebben ook nog een kleine uh, aankondigingetje dan, denk ik. Uh, die die hangt nog even van met de goed. Okay. Maar we, hebben wel, uh, we, we gaan wel dingetjes doen samen. En uh, dat, is, dat is ook leuk om aan te kondigen dan. Dus, uh, want uh, er beweegt van alles. En uh, wat ik al zei, hè, we zijn in Nederland gezegend met heel veel complementaire munten. En met mensen die daar heel diep over nadenken en er hard aan werken. Ronald is er zeer zeker ook eentje van. En uh, uh, ja, er zijn gewoon verbanden tussen die munten. En die moeten ook gemaakt worden. Dus,
0: uh, ja. Entry, dank voor je tijd.
2: Ja, Niels, jij ook.
0: De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van De Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda at en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week. Wil je meer van de andere krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op de anderekrant.nl.